0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Nerdfeuilleton, einem Podcast über coole, nerdige Sachen. Mit mir hier im hosenlosen Studio sind Clemens Serbent. Das bin ich. Uh, total verplant jetzt irgendwie, was Cooles zu sagen. Scheiße, kann man nochmal von vorne
0: anfangen. Uh, was, Cooles. was Cooles. Und
1: Maurice Mathieu. Das ist alles von der Kunstpause gedeckt, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Mein Name ist Lele Lukas und wir sind hier gemeinsam versammelt, um darauf zu warten, dass Craig, der mit uns zusammen in diesem Discord-Chat das wieder geht äh, und dann hört auch der Podcast auf. Aber bis dahin reden wir noch über andere coole Sachen. Zum Beispiel hat Clemens Knives Out geguckt und er klingt irgendwie so, als ob das nicht ein richtig cooler Krimi-Film gewesen wäre. Und ähm, da müssen wir klären, ob wir noch weiter zusammen Podcasts machen. Dann hat er ein Buch zu Ende gelesen ähm, und ich will noch nicht zu viel verraten, weil das, also huiuiui. Ich habe ein paar Mangas gelesen, die sind neu rausgekommen, da kriegt ihr am Ende ein kleines Update von mir, was so an coolen Serien so läuft. Maurice hat äh, Near Automata gespielt und hat eine Meinung dazu. Ähm, außerdem hat Clemens noch einen anderen Film gesehen, der heißt Yesterday und ich frage mich die ganze Zeit, ist das eine Beatles-Biografie? Äh, wir werden es rauskriegen und äh, dann habe ich noch The Savage Legion gelesen und Maurice hat Attack on Titan geguckt. Wir sind also sowohl total am Puls der Zeit als auch richtig lange hinterher. Äh, so wie ihr das gewohnt seid vom Nerdfilter Podcast. Und ich denke, warum fangen wir nicht mit den richtig heißen Sachen an? Knives Out. Ein Film, der vor, inzwischen fühlt sich an wie vier Jahre rausgekommen ist. Ich weiß, dass er letztes Jahr ungefähr zu dieser Jahreszeit auf DVD erschienen ist, ähm, weil ich mir den da gekauft habe, weil ich den so großartig fand. Und jetzt, Clemens, Du hast dir Knives Out angeguckt mhm. und du klangst eher so, ja, ist halt, ist halt so ein Film, so, ne? Also. Hm. <lacht> und, äh, was ist da los? Äh,
0: alle haben was? den sehr gefeiert, muss ich sagen. Also im Social Media und so weiter. richtigterweise. Wurde Knives Out hier, Knives Out da das, das Größte, was, was ich je gesehen habe, bla. Und ich dachte mir, ja, wenn du noch nie einen Edgar Wallace-Film gesehen hast, dann kann ich verstehen, dass du von dem Film unheimlich begeistert bist. Äh, äh, es ist halt genau dieses oldschool Krimi-Ding ähm, krimi, krimi -Ding. also so, hat auch so ein 50er, 60er-Jahre-Vibe soll aber irgendwie heute doch spielen ähm, ich weiß nicht, ich fand es irre vorhersehbar, ich habe jede Wendung vorhergesehen ähm, was nicht heißt, dass es das ein schlechter Film ist das auf keinen Fall, also ich will jetzt nicht sagen jeder, der diesen Film mochte, ist ein bisschen doof oder so, so, so weit wollte ich gar nicht gehen ähm, ihr habt es hier zuerst gehört das <lacht> werde ich jedenfalls als, als twitter halt rausziehen für diese Folge <lacht> ähm, zum Beispiel optisch fand ich den Film unheimlich ansprechend. Also was, wer auch immer Set, Dressing, Art, Direction, Kostüm gemacht hat, Hammer, Hammerjob, alles ganz toll geworden. Besetzung, großartig, gut geschauspielert. Ähm, inhaltlich war er total mau. Also das große Kriminaldrama, das Mystery, war echt nichts, was mich umgehauen hat. Und dann habe ich die Figur... Die Danny Craig spielt, nicht ganz verstanden. Denn angeblich ist er ein Gentleman-Detektiv, der Letzte seiner Art. Er ist aber nicht besonders gut in dem, was er macht. Also der Film löst das Rätsel für uns vor unseren Augen, wegen Daniel, während Danny Craig dabei ist. Ähm, positiv aufgefallen, er hat Mimik benutzt, das habe ich von Danny Craig noch nie gesehen. Ähm, was wahrscheinlich der Rolle geschuldet ist, in der ich ihn kennengelernt habe, nämlich als James Bond, da hatte er nicht so unheimlich viel zu tun mit seinem Gesicht, Da guckt er immer nur. Ähm, Nee, er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck. Also ob er jetzt horny, wütend oder ist oder stirbt, er guckt immer gleich. Ähm, <lacht> James Bond, James horny,
2: wütend. Ist ein unglaublich geiler Subtitel dafür. Mhm. Äh, und
0: da hat er zum ersten Mal ähm, suffisant gelacht, Wortspiele gemacht, was ich nicht da auch wieder nicht ganz so toll fand. Ich fand seinen Akzent unheimlich. Oder Dialekt ist es dann im englischen Dialekt, könnte man nochmal nachschauen, bevor man solche Worte benutzt, Clemens. Ähm, <lacht> so fake, dass mich das immer total aus der Story rausgerissen hat. Und dann gab es noch ein unheimlich lächerliches Plot Device, was was ich als äh, dramaturgisch einfach nur peinlich empfunden habe, nämlich dass <lacht> die Haushälterin immer kotzen muss, wenn sie lügt oder die Pflegerin oder was also die ja. beziehungsweise Freundin ja, Freundin des Opfers könnte man ja fast sagen. Ähm, genau und ich dachte das ist okay ist Ihnen schon recht früh aufgefallen, dass Ihre Detektivfigur zu dumm ist, um Sachen so rauszufinden? Und dann dachte ich mir, ist es nicht derbe, unethisch, auch von einem Gentleman-Detektiv das zu provozieren, was er ja auch macht? Er entschuldigt sich ja auch dafür.
1: Äh, aber, äh, klarer Gentleman. geht er ja darauf ein. Ich, also, so wie du das beschreibst, bin ich total froh, dass ich zum Beispiel, glaube ich, noch nie bewusst einen Edgar-Wallace-Film geguckt habe, weil mir Knives Out so nämlich mega viel Spaß gemacht hat, weil ich überhaupt nichts vorher gesehen habe. Und auch beim zweiten Mal gucken, richtig viel Spaß hatte, weil ich dann noch mehr Sachen entdeckt habe. Also kommt auch mir beim meine fehlende Mal Bildung. Ich nicht, wie es ausgeht. <lacht> meine fehlende Bildung ist mir durchaus positiv, äh, hat mir positiv geholfen in diesem Fall. Good for you. Yes. <lacht> Ähm, ähm, ich würde jetzt nicht sagen,
0: guckt euch den Film nicht an. Also es ist so zum Abends äh, mal was Nettes gucken, ist ja auch stellenweise lustig. Ich ähm, habe mich für sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler gefreut, dass sie da drin sein durften. Zum Beispiel Chris Evans finde ich ziemlich gut. Ja, ähm, ich möchte seinen auch, Pullover haben, bitte. Nochmal mal ihn außerhalb, mhm. ich, wir sein Auto und sein Haus und eigentlich
1: sind alles haben. Äh, ja. Da gibt es übrigens, äh, gibt es zu dem Film, gibt sehr, sehr coole Featuretten und so Making-ofs, also ähm, hat Ryan Johnson mehrere Sachen gemacht, wie hat er diese Szene gemacht und so weiter und so fort und ähm, eine meiner Lieblingssachen ist, es gibt eine Szene, wo er so dunkle Kekse isst und ähm, das sind, ich weiß nicht mehr genau, wo die herkommen, aber es sind halt Kekse, die unglaublich gehaltvoll sind und normalerweise kannst du von diesen Keksen einen essen und bist dann, bist dann satt. Und ähm, wie das bei Filmen so ist, mussten sie die Szene natürlich zigmal drehen und er musste jedes Mal so einen Keks rein, sich reinziehen. Und ähm, das war sehr unterhaltsam, wie das beschrieben wurde, dass Chris Evans einfach einen Keks nach dem anderen weggehauen hat ähm, und das einfach durchgezogen hat. Und das, äh, finde ich, ist eine schöne Sache. Ich Wollte den Film jetzt auch nicht total bettmausen, ne? Also. Es ist passiert. Okay. Ähm, Clemens <lacht> Spät. ist jetzt in die Annalen von äh, Nerdfighter eingegangen als der Mensch, der Knives Out nicht gut findet und meint, dass... Ähm, nein, Quatsch. Ich, ich weiß nicht ganz kurz, wie würdet ihr das sehen? Oder Clemens jetzt, du hast das ja durchaus kritischer nochmal betrachtet. Wie würdest du das sehen? Glaubst du, dass Ryan Johnson, würdest du behaupten, der kann doch gute Filme machen? Also weil es gab ja dieses kleine Star Wars Debakel, wo die Leute sich so ein bisschen unsicher geworden sind und für mich war das so ein bisschen so, dass ich knives out gesehen habe und gedacht habe, ah, ich glaube, wenn man den Menschen lässt, dann kommt vielleicht auch was Gutes so, bei rum. Was Star Wars, was hat er gemacht? Sekunde.
0: Da, da, da. <lacht> ah The Last Jedi hat er gemacht. Ja, den fand ich auch.
2: Super <lacht> <spät>. <lacht> ich habe überlegt, ob ich das sagen dass nein. Nein. Oh,
0: oh Sekunde, hat er auch Rogue One ver... Nein, nein. nein. Nein, okay, es ist hier nur eine Liste als äh, ähnlicher Film. <lacht> oh okay. Moment, hat ja auch, ey, Dude, wo ist mein Auto? Nein,
2: nein, okay, alles klar. Okay. Äh,
0: aber, aber er hat äh, Looper gemacht, den habe ich sehr genossen. Ähm, ich würde sagen, mh, er hat eine sehr eigene Ästhetik, das muss man ihm zugute halten.
1: Mhm.
0: Und das ist ähm, in einem visuellen Medium schon mal viel wert. <lacht>
2: Das, stimmt. Ich, das weiß, stimmt. ich weiß, du meinst es nicht so, aber es, alles, was du sagst, klingt so ein bisschen so wie: Nun, er hat das Beste gegeben, was er irgendwie machen konnte mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, und das war halt Scheiße. So, ähm, also ich verstehe, was du glaube ich sagen möchtest.
0: I get the appeal, I just wouldn't stand in line for it. Das
2: will ich dir mal sagen. Ich für mich war der Film eigentlich so ein, so ein, also wenn ich jetzt einfach mal deine Rezension übernehmen darf, Clemens. Ähm, für mich war der Film also einfach so ein, so ein großes, wir keulen uns eigentlich ein auf diese klassische Art des Who Done It uh, detektiv Mystery-Films. Ähm, und deswegen war auch dieses, als uh, Danny Craig aufgetaucht ist und er diesen absolut lächerlichen Akzent hat, wo er äh, quasi, es hätte er zwei Taschentücher im Mund die ganze Zeit. Bläh, 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 bläh. Ähm, es, ist, es wird sich für mich so ein bisschen an, als würden sie halt sich nicht um mich darüber lustig machen, aber sich die Absurdität absolut bewusst sein. Deswegen auch dieses übertriebene, diese übertriebene Familie, dieses übertriebene, äh, die Ästhetik davon und so. Und ähm, war es für dich am Ende überhaupt noch relevant, auch wenn du wusstest, wie es ausgeht, äh, wie es ausgegangen ist? Oder war es für dich eher so, ja, nö, Hauptsache Along for the Ride. Ähm,
0: es ist schwierig, weil ich also ich habe recht früh erahnt, wer es dann doch war und auch ungefähr, wie es gemacht wurde. Das heißt, ein Mystery war jetzt auch nicht mehr so groß für mich vorhanden. Ähm, mhm. Vielleicht einfach nur, weil ich, oder hat der Film es gar nicht drauf angelegt. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt denke, so oh, ich bin so schlau, ich habe nach fünf Minuten verstanden, was Sache ist. Vielleicht habe ich das Genre einfach missverstanden. <lacht> vielleicht sollte das gar kein cleverer Film sein oh Gott, ich werde immer arroganter.
1: Wollen wir das Thema wechseln? Ich habe mir gerade selber zugehört. Mm. Aber jetzt, Clemens, ähm, du bist doch jetzt das, das Mastermind, was die Sachen angeht. Du verstehst die Sachen, wenn du sie nur, nur, nur das, das Poster erblickst, bist du schon so, ja, das ist der Bösewicht. das ist das, das ist das. Muss ich mir nicht mehr angucken, ist überhaupt kein Problem. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, es gibt ja jetzt ein Knives Out Franchise, wird es ja, äh, bei Netflix. Ähm, und äh, wie sieht denn da deine Prognose aus, Herr allwissender Filmkritiker dieses Podcasts?
2: Krass zynisch sind wir aber heute, <lacht> Mr. Lele. Habe ich noch gar
0: nichts von gehört, dass das ein Franchise wird. Keine Ahnung. Ja doch,
2: Spoons out, Forks out. kommissar ins
0: <lacht> Napkins out. Let's stack the table. Ähm, bin ich gespannt. Würde ich tatsächlich reingucken?
1: Nice. Hast du, also hast du Vertrauen? Hier sagen wir mal so, ich habe es in unsere Gruppe gepostet um, und äh, aber gut, dass du davon noch nie was mitgekriegt hast. Um, Netflix has acquired the rights to two *Knives Out* sequels with Ryan Johnson returning to direct the next Whodunits and Daniel Craig reprising his starring role as Detective Benoit Blanc. Uh, 450 Millionen Dollar. Rock'n'Roll. Nice work, if you can get it. Well done, Ryan Johnson
0: und Daniel Craig. <lacht>
2: Ich, ich möchte an der Stelle übrigens nochmal reinwerfen, so der, der Lele, der so ein bisschen passiv-aggressiv so viel sagen sagt, ja, ich hab's meine Gruppe in, in unsere Gruppe hier reingepostet, aber ich lese natürlich gerne nochmal vor, Lele, du postest pro Tag mehrere Sachen in unsere Gruppe und teilweise, ja, das letzte, was du gepostet hast, sind irgendwelche Toaster, die sich in, in, in Frauen verwandeln, ich weiß nicht genau,
1: also. <lacht> das ist großartiger Content, aber das Ding ist ja auch, von euch sagt niemand, ah Lele ist okay, lass mal. Sondern es ist einfach so Stille. Und dann denke ich mir so, na gut, dann mache ich einfach weiter. Beziehungsweise, hey, ich muss ja nicht Kontakt zu euch aufnehmen. Ist ja blöd, wenn wir über nerdige Sachen reden unter der Woche. Kann man nicht haben, alle zwei Wochen eine Stunde für Das reicht. Und wir Willen, dass wir uns was anderes über irgendwas austauschen. Aber okay, I get the message. Gut. Um, Knife's out. It's a movie. You can watch it. Or not. <lacht> Ah, das ist der Bruch vom Nerd. Lele, 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 Lele.
2: Wir lieben und wertschätzen. <lacht> Außer wenn du versuchst, uns sowas wie The Circle schmackhaft zu machen. Nein, auch dann. das. Und das hast du, auch wert. Und das hast du öfter gemacht, als es, als es ironisch irgendwie, als man es ironisch einfach halt wegspielen konnte, sondern es war dann schon so will irgendwie irgendwer The Circle gucken. The Circle, The Circle, hier ist ein Link zu The Circle
1: so. Lele Du, Stop Clemens hat gefragt, was ist das? Und ich habe ihm erklärt, was es ist Ich weiß also. genauso gut wie ich, dass das keine ernst gemeinte Frage war, <lacht> war. Ich habe mich entschieden, diese Ich habe mich entschieden, das als ernste Frage zu betrachten Aber wie auch immer, nein Sind wir äh, gerade Knives das Out neue Knives Out Franchise geworden? <lacht> Oder das Circle, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ziemlich klar, was bei uns passiert. Ähm, ja. Aber lass uns doch bei kontroversen Dingen bleiben. Mhm. Ähm, Maurice, mhm. du hast ähm, Attack on Titan geguckt. Äh, mhm. Ziemlich viel, wahrscheinlich sogar, weil ich meine, das Ding, es laufen jetzt schon seit, weiß ich nicht, mindestens zehn Jahren Leute mit dieser komischen braunen. Ähm, mit diesem komischen braunen Outfit durch die Gegend und Länger. rufen dabei, wir sind die Jäger. <lacht> und du, du bist jetzt auch mit auf den Zug aufgesprungen. Äh, was ist denn, wie, Erzähl mal. Ähm, ich weiß Du, ich finde es total schwierig, da einzusteigen, weil alles, was ich von Attack on Titan weiß, ist, ich habe mal die die ersten drei Folgen geguckt und da wurden ganz viele Leute aufgegessen von riesigen Viechern und es war grausam und alle Leute haben die ganze Zeit geschrien und habe ich gesagt, okay, nee, ist nichts für mich. Und hm. jetzt hast du nach ewig viel Zeit plötzlich irgendwie diesen Anime wieder ausgegraben. Und was hat dich überhaupt dazu bewegt, nochmal Attack on Titan zu gucken? Ähm, also
2: vorab, erstmal gibt es nur milde Spoiler. Äh, ich, ich werde nichts vom Manga spoilern und ich werde auch nicht die aktuelle Staffel spoilern, was äh, Sie gut genannt haben, The Final Season, aber trotzdem in Mitte gespaltet haben, damit äh, äh, Sie das noch ein bisschen rauszögern können. Ähm, ich habe Attack on Titan. In der ersten Staffel geguckt, eigentlich erst rauskommen, soweit ich weiß. Also, da habe ich, war ich wirklich was so 2013, 2014 war, soweit ich weiß. Ähm und bin dann in der zweiten Staffel relativ schnell abgefallen, weil die zweite Staffel ein extremes Snoozefest ist. Durch ähm, die zweite Staffel auch relativ kurz, aber trotzdem, das habe ich nicht mehr geschafft. Und bin jetzt quasi wieder eingestiegen und habe mich durch zwei durchgewählt, nachdem habe ich die dritte und die vierte jetzt durchguckt. Äh, nur kurz der Timeline, weil ähm, das ist irgendwie. So, so ein bisschen äh, wichtig, weil als es Mal rausgekommen ist und wir reden halt so dann 2013, 2014, war das so ein großes boah, super viel Mystery und super unangenehm zu gucken, weil Leute werden aufgefressen von riesigen menschenähnlichen oder mit over, äh, mit übertriebenen Features irgendwie ähm, also kleine, kleine Arme, große Köpfe oder so oder große große Bellies, die halt auch so ein bisschen uncanny einfach aussehen ähm, und die rennen einfach rum, die kommen von irgendwo, niemand weiß woher und die äh, fressen in dieser mh, ja, was ist das, 18. Jahrhundert deutsche Stadt äh, äh, einfach Sachen auf und die Menschheit ist nur hinter drei Mauern irgendwie noch sicher, ansonsten sind sie quasi, sobald ein Titan kommt, des Todes, weil sie gefressen werden. Ähm, super unangenehm und so in der ersten Staffel und lebt ganz viel von diesem Mystery und von diesem was für Regeln werden jetzt in der Welt aufgestellt und so auch so ein bisschen interne Intrigen, so weil es viel auch im Militär geht und so. Ähm, und dann kam die zweite Staffel und da haben sie sich überlegt, oh, vielleicht quatschen wir jetzt einfach über äh, in, in zwölf Folgen darüber, wie das Ganze ähm, jetzt mit der monarchischen Regierung einfach ab, äh, aussieht und wie man Putsch machen kann und so. Und ich ist so, oh, krass. Das ist richtig langweilig. Ihr habt, ihr habt riesige Kaiju-artige Menschenmonster da drin, die Sachen fressen und ihr konzentriert euch auf politisches Drama. Wow. Ja, das ist immer das Beste, wenn ich einfach zwei Leute, die sich gegenüberstehen, einfach nur reden sehen höre. Egal. Jedenfalls, das war die zweite Staffel und die dritte Staffel nimmt wieder ein bisschen Fahrt auf, die vierte Staffel auch. Aber, und äh, das ist der Punkt, warum ich jetzt in Ramble komme, ist, ähm, es spricht ein paar Themen an, die mh, durchaus kontrovers sind und, ähm, Lele, ich habe dir dazu ja auch so ein bisschen, während ich geguckt habe, habe ich dazu geschrieben und ja, und du meinst dann so, ja, es gibt mehr als einen Artikel darüber, dass äh, das äh, der Lieblingsanime der Alt-Right-Bewegung ist. Und ich dachte, ja, that sounds about right. Ähm, weil sie an irgendeinem Punkt sehr, sehr kontroverse Themen und äh, Abbildungen bringen. Und jetzt werde ich die späteren Staffeln, also Staffel 3 und 4, jetzt ein bisschen spoilern. Ihr seid gewarnt, Spoilerhorn. Ähm, wir finden so ein bisschen raus, dass es andere Zivilisationen auf der Welt gibt. Ähm, also die ganze Perspektive wird so ein bisschen geflippt und dass die Personen, denen wir eigentlich gefolgt sind, sind sogenannte Eldians. Und die Eldians leben in der restlichen Welt eigentlich immer in Ghettos, äh, tragen auch Armbinden mit einem Stern drauf. Das heißt, es ist ein bisschen äh, schwierig, nicht auf den Trichter zu kommen, dass da die jüdische Bevölkerung mit gemeint ist. Ähm, und dann werden halt so eine Blanket-Statements einfach rausgeworfen. So wie das zum Beispiel, es tatsächlich ein äh, jüdisches Schatten-Government gibt, was eigentlich die äh, Regierung kontrolliert. Ähm, und ich habe mir so, Moment, was? Das könnt ihr einfach... Und und was was bedeutet das für euch jetzt? Also wenn sie schon diese, äh, diese sehr hanebüchene Verschwörungstheorie quasi aufgreifen, ob sie irgendwas damit machen? Nö. Ähm, und übrigens, äh, die Leute, denen jetzt gefolgt seid, wo ihr glaubt, das sind die Guten, das sind gar nicht mehr die Guten. Das sind jetzt Terroristen. Ah, ah okay. Spannend, äh, aber auch halt ein bisschen Kacke. Und äh, jetzt gibt es eine Menge Artikel online, die sich halt darum äh, beschäftigen. Vor, ich habe die, die letzte Folge kam erst im März raus, äh, genau Ende März. Ähm, die sich dann beschäftigen, so diese ganzen Themen mal rückblickend zu deuten. Und äh, jetzt gibt es halt eine große Kontroverse. Die mit, also es gibt die einen Leute, die sagen, oh, halt mal deine Politik raus aus meinen Animes, weil es hat damit gar nichts zu tun. Ähm, dicht gefolgt von, ja, das ist die japanische Kultur, wir als westliche Welt können einfach nicht mit diesen sehr subtilen äh, Ansichten umgehen. Äh, gefolgt von, ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, vielleicht kann man das ja in beide Richtungen interpretieren, ähm, was wo ich mich auch erst zu gezählt habe, als ich wirklich mich, das, also ich wollte diese Serie einfach mögen, dachte, so, wahrscheinlich wollen sie einfach einen größeren Bogen spannen und irgendwas damit aussagen, was sie einfach nicht. Von Haus aus Aussagen oder was einfach in tausende Layers äh, von komplexen Militärjargon und, äh, und Traumata gehüllt ist, aber irgendwie wollen sie das auch nicht. Ähm, und dann kommen halt die ganzen Artikel, die sagen: Yo, guckt euch mal die ganze Serie an, das ist schon, das ist, es gibt mehr als eine Stelle, wo sowas äh, drin vorkommt. Und jetzt ist damit so ein bisschen der Anime ruiniert, der, äh, der Menschenessen für mich äh, schmackhaft gemacht hat. Also, äh, nein, also. Es hat für mich irgendwie so, so, ein, so ein großes Loch drin gelassen, weil irgendwie kann ich es jetzt einfach, ich kann es nicht mehr genießen. Und äh, je mehr ich über den Mensch dahinter irgendwie ähm, rausfinde, desto weniger kann ich das einfach abtun als, ja, wahrscheinlich wird es gar nicht so schlimm sein. Ähm, äh, weil äh, Isayama irgendwie auch schon oftmals als ähm, Japan-First-Typ äh, rausgearbeitet worden ist. Und äh, auch dann einlenkt natürlich in so eine Sache, indem er einfach sagt so, ja, ich finde es ziemlich unhöflich, wenn man sich... Äh, in den Diskurs äh, einmischt als Autor. So, dude. Naja, egal. Ähm, das ist jedenfalls Attack on Titan. Ich weiß nicht, äh, Lela, hast du jetzt Bock, das zu gucken? Clemens, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe aus Gründen, guten Gründen aufgehört, das zu gucken, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. und äh, Das hat damit doch nichts zu tun mit großem Interesse diverse Artikel jetzt gerade gab es was Neues bei Mother, äh, Motherboard von Gita Jackson über eben dieses über die Reaktion vom Fandom und diese Auseinandersetzung mit den Inhalten und so weiter und so fort was ich ziemlich cool fand ich beobachte das ähm, von der Seite und mhm. äh, was ich halt daran so faszinierend finde ist wie also dass das heutzutage Kontroversen eigentlich sehr sehr schnell sind irgendwie ähm, und das sowas ist, was so schon ganz lange irgendwie köchelt, weil die halt auch schon seit der ersten Folge braune Uniform tragen und wir sind die Jäger singen und wenn man will, kann man da auch schon Sachen reindenken ähm, und man wird es aber so abgetan mit, ah ja, das ist halt hier Japan, so ne die bringen immer mal gerne deutsche Sachen in Texte rein und dieses mit dem Militär und so, ja komm ähm, und dann ist das, frage frag ich mich so. Ja, vielleicht hätten wir an ein bisschen anders drüber nachdenken sollen. Ähm, ja, Clemens, hast mhm. du jetzt richtig Bock Attack on Titan zu gucken? Äh, ich habe
0: damals, als es frisch war, habe ich vier oder fünf Folgen geguckt und fand es damals schon nicht ansprechend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ein, ähm, ich, ästhetisch einfach schon. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir der Zeichenstil nicht gefällt. Ähm, ich fand das nicht angenehm mir das zu geben wie große haushohe Menschen ohne Haut kleine Menschen fressen die aus Angst dann eine Milizform die sehr autoritär und äh, wo es nicht so viel im Hinterfragen geht und äh, ich also ich habe mich immer schlechter gefühlt wenn ich diesen Anime geguckt habe als wenn ich ihn nicht geguckt habe und deshalb habe ich es dann halt irgendwann irgendwann gelassen ja ähm, ich finde immer, ich finde es so krass, dass du so, ein, so einen Serienmasochismus ganz oft an den Tag legst. Jetzt mal ganz, ganz küchnisch dass du heißt. Das so und dann habe ich mich halt durch ein, zwei Staffeln durchgequält. Und ich so, ein, zwei Staffeln? <lacht> Wenn mir eine Folge nicht gefällt, ist das Ding aus dem Fenster. Und du bist so, und dann, naja, die ersten fünf Jahre waren in Ordnung, die nächsten vier waren dann schmerzhaft und
1: dann gab es eine gute Folge. <lacht> Ja, Maurice, ist so der, du musst nur die ersten beiden Staffeln durchgucken, dann wird's ja, gut. Hashtag Buffy.
2: Buffy ist, glaube ich, mehr als die ersten beiden Staffeln tatsächlich. <lacht> Aber ähm, Hashtag Supernatural auf jeden Fall. Die ersten zwei Staffeln sind kacke, Staffel drei bis, ich glaube, sechs oder fünf ist richtig gut und Staffel, ich glaube, sieben bis Staffel zwölf sind absolut grauenvoll werden immer schlechter. Nichtsdestotrotz, habe ich sie gesehen. Nein, ähm, ja, stimmt, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Aber die erste Staffel war verdammt gut, weil sie jedes Mal das, was möglich ist, quasi neu umgedreht haben. Und dieses, von jetzt ist es total leicht zu sagen, äh, äh, Lele, ja, die tragen ja braune Uniform und äh, mhm. das wird eine, die haben alle deutsche Namen. Auf jeden Fall, das ist ja eindeutig, was, was da kommt. Ähm, der Fakt aber ist, dass sie alle paar Folgen dieses Paradigma komplett wieder umstellen. Mhm. Ähm, wie sie zum Beispiel sich in den, in den ersten Folgen äh, fragen, ist es vielleicht gerecht, was hier passiert? Müssen wir bestraft werden? Ist das eine göttliche Strafe, was gerade passiert? Ähm, was auch damit einhergeht, dass, ähm, was normalerweise für einen, ähm, sagen wir mal, für einen schon Protagonisten einfach so einhergeht, nämlich die sind einfach nur ein bisschen doof, aber gutherzig, ähm, trifft hier nicht zu. Aaron Neger, der, dem wir am Anfang zumindest als Protagonisten wahrnehmen, ist einfach nur ein Typ, der mehrere Traumata erfährt, irgendwie durch irgendwelche Umstände halt da, da reinkommt ähm, und als Ziel hat, er möchte einfach alle Titans töten und er einfach hasserfüllt ist bis, bis zum Ende. Das heißt, es ist schon am Anfang ein bisschen schwierig mit ihm zu sympathisieren, aber trotzdem, weil er so driven ist, wird man sagen, okay, da, äh, da gehe ich mit, ich verstehe, ich verstehe diese Welt aus seiner Sicht wahrzunehmen. Ähm, Staffel 2 war kacke, deswegen habe ich in Staffel 2 auch aufgehört, habe erst ein paar Jahre später wieder angefangen. Das ist ähm, Serienmasochismus, aber gestreckt auf mehrere Jahre. Ähm, damit komme ich so ein bisschen klar, das stimmt. Ähm, Staffel 3, warte, das ist mein Problem daran. Die Animation zum Beispiel, gerade jetzt, was in Staffel 4 abgeht und so und und äh, wie abgefuckt die alle sind, macht so viel Spaß, wenn bloß nicht die ganze Zeit dieses dieses verkackte wir müssen echte Weltthemen themen äh, in, in wirklich einer Fakt-up-Form da reinbringen, wäre das an sich nicht übel. Und Ich sag jetzt nicht äh, Keep your politics out of my anime. Ähm, ich sage eher Hey, man hätte die Story in 18 verschiedene Richtungen pullen können. Die, die, die Prämisse, wahrscheinlich sind wir die längsten Menschen der Welt und da sind einfach übermenschliche Gegner, die jetzt so die quasi Kaiju-Form äh, haben, ähm, ist schon spannend genug. Ähm, mhm. So, Rant zu Ende.
1: Okay, würdest du jetzt, also hm, ich persönlich, ich finde, ich glaube, der Anime, den kann man sich eher nochmal angucken, als äh, den Manga zu lesen. Ich finde, der Manga sieht wirklich nicht gut aus. Ähm. Aber würdest du jetzt einer Person sagen, guckst dir trotzdem an, um dich damit auseinanderzusetzen? Oder würdest du sagen, mit dem, was du jetzt weißt und mit den Inhalten, die da sind, don't do it. Lies dir den Diskurs durch, wenn dich das interessiert. Es gibt bessere Sachen, die du dir angucken kannst. Jetzt habe ich ein bisschen das in eine Richtung gelenkt, aber du verstehst, was ich meine.
2: Das Problem ist, es gibt vergleichbare gerade nichts, was ich mir dazu angucken kann. Ähm, mehrere Seiten beschreiben zum Beispiel Attack on Titan ähm, von der Art her und wie es rausgekommen ist und auch wie es released worden ist über die Zeit als zum Beispiel einen der Grundsteine für, äh, für Crunchyroll. Und damit liegen sie nicht ganz ganz hinten mit, weil es eben bestimmte Sachen, auch gerade Anime-Tropes, umdreht. Deswegen einfach sozusagen, ihr ja, guckt dir was Vergleichbares an. Geht nicht, weil es gibt nichts. Ähm, das, deswegen, das macht es für mich auch so Deswegen werde ich auch so, so unfassbar wütend darüber, dass sie eben sich entschieden haben, diese Themen so laps und unsensibel zu behandeln, einfach nur reinzubringen, einfach nur als Shock-Value. Weil sowas macht man einfach nicht. Ähm, sobald es in Richtung Armbinden und Sterne und jüdische Ghettos geht, hast du besser eine richtig gute Begründung, das auch reinzubringen in dieser Form. Ähm, und das haben sie halt nicht. Ähm, sie sie bringen es halt einfach nur rein. Ähm, jetzt... Ich habe angefangen, weil mir ähm, Arbeitskollegen gesagt haben, ja, auf jeden Fall gucken, Das wird, das, in Staffel 3 dreht das richtig ab, das ist so unglaublich gut. Und dann denkst du, na gut, dann, dann, dann gucke ich es halt. Ähm, aber das ist ungefähr dieselbe Frage, wie würde ich jetzt nochmal Game of Thrones anfangen, obwohl ich Staffel 8 von Game of Thrones geguckt habe. So, jein, ich weiß nicht. Es ist schon, das zieht sich über mehrere Jahre. Ich habe es angefangen, als ich eher Anfang 20 war und oder Mitte 20 und jetzt bin ich Ende 20. Ich, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das nochmal anfangen würde. Ich habe eine, eine niedrige Toleranzgrenze, um sowas neu anzufangen. Ich habe zum Beispiel angefangen, Dr. Stone zu gucken. Und ich glaube, ich werde ja. aufhören damit. <lacht> ähm, Science! Ich, ich, ja, Science. Sci Kurz, kurzer Zwischenschritt bei Dr. Stone hat äh, einer der, der Protagonisten, äh, der Wissenschaftler, überraschend, hat sich E ist gleich MC Quadrat auf seine Robe raufgeschrieben, damit wir wissen, dass er der Wissenschaftler ist. Und für diese Art von Subtilität bin ich, glaube ich, einfach nicht mehr zu haben. Das nur am Rande. Ähm, ich ich kann es dir nicht genau beantworten. Ich, ich kann niemandem jetzt empfehlen, guckt euch Attack on Titan an, ähm, weil das Zeitinvestment eigentlich nicht mit dem, für was es steht, einfach äh, gerechtfertigt ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Aber man kann es nicht gucken, ohne sich dabei ein bisschen schäbig zu fühlen. So geht's mir zumindest. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr es guckt, auf jeden Fall ähm, lest ein paar Artikel dazu. Und nicht nur auf Twitter, ähm, die über diesen Diskurs berichten. Weil das ist mit das Spannendste daran. Ähm,
1: naja. So, so vielleicht. Nee, hast du jetzt Bock, okay. noch mal richtig zu gucken? Ja. Nee. Hm. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich gucke ich guck mir andere Sachen an. Ich finde schon irgendwas. Du, ich finde für die nächste Folge wieder irgendein Anime, von dem ich die ersten drei Folgen geguckt habe, die ich richtig gut finde und danach nie wieder gucke, weil ich habe hier davon erzählt und dann ist das irgendwie auch erledigt. Also von <lacht> daher.
2: Ähm. <lacht> ah, das ist, ähm, ich hoffe, dass das Leben in der nächsten Folge dann von äh, Peter Grill and the Philosopher's äh, Time äh, dem Anime einfach also an
1: der Stelle muss ich sagen, ich habe eine Sponsorin gefunden, die mir den äh, zweiten Band von Peter Grill äh, in The Philosophers' Time äh, besorgen wird und dann werde ich auch zum zweiten Band referieren. Ähm, gerne auch oh in Gott. diesem Podcast, das ist überhaupt kein Problem. Clemens, hm. weißt du eigentlich, was es mit Peter Grill in The Philosophers' Time auf sich hat? Nein, Lille, und auch ich hätte gerne einen Sponsor, erklär mir mehr. <lacht> Soll ich das jetzt noch kurz ausführen? Oder wollen wir das einfach nur ein bisschen lösen? Wenn du fragt,
2: würde ich sagen, führ es aus. Also,
1: Clemens. Ähm, du weißt, äh, nee, das macht keinen Sinn. Also, Peter Grill. <lacht> <at> the, <lacht> Peter Clemens Grill weiß, nee, the Moment, the Philosoph ich muss wieder anfangen. Peter Grill at the Philosopher's Time ist ähm, laut des Verlags, in dem Fall Carlsen Manga, der lustigste manga Ever. Es gibt nichts Lustigeres und wahrscheinlich auch nichts Hotteteres als Peter Grill und äh, The Philosopher's Time. Ähm, Zitat: Der wohl lustigste Manga von hier bis Kansas startet fast gleichzeitig wie die dazugehörige Anime-Serie. Ähm, und mit einem Spezialschnupperpreis bei Band 1 und mindestens 111 Synonymen für das Ding an Peters Lenden, die man gelesen haben muss, ist diese Serie weiterhin ein absolutes Muss für jedes Manga-Sortiment, das etwas auf sich hält. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der der Stärkste ist in seinem Land und ähm, weil er der Stärkste ist, wollen alle äh, anderen Fantasyvölker, namentlich erstmal Ogre und Elfen, Zitat, ordentlich von ihm durchgenudelt werden. Um, oh mein Gott, I just googled it. <lacht> und warte, ich habe ich hab tatsächlich sogar für, um, ich habe ich hab eine PowerPoint gemacht dazu. Um, Was? Ich kann euch... <lacht> Was? As one does? As one does. Ähm, um, also genau, also es ist folgende, I Also ich muss jetzt so weit, ein bisschen weiter ausholen. Nein. Er hat eine Verlobte. <lacht> Seit einem Beginn der Zeit. Er hat eine Verlobte ähm, und die ist der Meinung, dass Babys immer noch von Störchen gebracht werden, wenn man ganz doll betet. Ähm, deswegen ist er so ein bisschen frustriert. Und dann kommen eben diese ganzen Monstermädels und sagen, sie wollen, Zitat, das wohl begehrteste Erbgutgemisch des ganzen Reiches ergattern. Ähm. Und äh, bringe ihn immer wieder in unangenehme Situationen, weil die halt so sind, ja komm jetzt hier, nudel uns mal richtig durch. Und er ist so, nee, ich bin vergeben. Und ähm, dann im Prinzip ist es immer ein bisschen rapey, weil äh, sie ihn nicht gehen lassen und er äh, dann immer mit ihnen schlafen muss. Und dann gibt es immer so Szenen, wo er aufwacht und denkt, ah ich habe echt Scheiße gebaut. Und der Manga ist äh, schlecht gezeichnet, äh, alle Frauen sind Strohdorf. Und ähm, ist es ist eigentlich nur unterhaltsam, weil man sich darüber lustig machen kann im Nachhinein. So wie, wie wir das so ein bisschen gerade tun. Und ja, ähm, der zweite Band erscheint äh, irgendwann demnächst. Ich werde auch dann von ihm berichten. Äh, und wir werden sehen, vielleicht wird Peter Grill ja doch noch nicht ganz so kacke, wie es bisher ist. Ähm, Press was lässt sich
0: das vermuten, Leder? Wie, wie, also dein Optimismus in allen Ehren.
1: Hm. Also und ich glaube, warum was machst mich am meisten Powerpoint daran begeistert dazu? Ich bin gerade so verwirrt. <lacht> was bist du verwirrt? Warum, warum hast du dazu du eine PowerPoint-Präsentation? Weil ich, ähm, ich bin mit Kollegen in einem Nerd-Buch-Club Nerd gegründet und ich habe gedacht, ich, ich I'll, I'll take one for the team und äh, hier Einstiegspreis 5 Euro statt 7 Euro. Ähm, als Mitarbeiter waren das für mich 3,70 Euro. Da habe ich gedacht, okay, kannst du für 3,70 Euro kannst du den schon kaufen. Vielleicht ist ja doch irgendwie hot oder so. Ähm, nee, nix. Äh, und dann habe ich gedacht, dann kann ich mich auch richtig reinlehnen und eine PowerPoint-Präsentation dazu basteln, um zu argumentieren, warum es wirklich nicht gut ist. Ähm, weil ich finde manchmal, und vielleicht fällt es in diese Serienmasochismus mit rein, ist es besser, wenn man über was schimpft, ähm, wenn man das auch tatsächlich konsumiert hat weil ich kann mich richtig doll über Peter Grill aufregen und es gibt so viele Sachen die daran vom Design dieses Mangas was einfach mega billig ist zum zu den Zeichnungen die wirklich also der Kopf von Peter Grill ist in 99% der Bilder in denen er zu sehen ist zu klein für seinen Körper und wenn du versuchst eine irgendeine Form von erotische Szene aufrecht zu erhalten. Und das Einzige, was auffällt, ist, dass der K Kopf des Charakters zu klein ist für seinen Körper. Dann kannst du es eigentlich auch lassen. Ich rante jetzt schon wieder, es tut mir leid. Ähm, ich wollte eigentlich von guten Manga erzählen heute. <lacht> wir ähm. wir
2: flipfloppen ganz schön hin und her zwischen Attack on Titan, was äh, faschistische Untertöne hat und, äh, und super kontroverses zu Peter Quill, was was mit dem stärksten Erbgut im ganzen Reich überhaupt keine <lacht> faschistischen
0: Untertöne hat. Überhaupt nicht.
2: Nein. Okay. M möchte, möchte irgendjemand jetzt eine Crossover sehen? Ich glaube nicht. Äh, aber äh, Clemens, die Frage muss beantwortet werden. Ist es dir das wert, um Sponsor zu bekommen?
0: Mm. Mm, nee, ich glaube, da fange ich lieber an zu rauchen für die 3,70 Euro oder 5 Euro.
1: <lacht> Einfach nur, um Zigaretten an deinem Unterarm auszudrücken. Just to feel something. Ja, also ja, das ist, das ist die eine Sache. Aber äh, wo waren wir eigentlich? Ähm, Attack on Titan. Clemens, willst, willst du uns was Positives erzählen? Was von einem Buch über einen Oktopus über, oder mehrere Oktopusse? Oktopussi? Oktopusata? Ich weiß es nicht genau. Oktopoden. Oktopoden, danke schön. Ich wusste auf dich diches Verlass. Hm, Habe
0: das Buch ja gelesen. Also, äh, ja, genau, das ist. Äh Heißt auf Deutsch Rendezvous mit einem Oktopus. Insofern kriegen wir den Anime-Bogen vielleicht doch ganz gut
2: geschlagen. Ähm, oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass es dahin geht, wo ich glaube, dass es hingeht. Man fragt sich, was äh, die, die
0: übersetzenden Menschen da genommen haben. Denn im Original heißt das Buch Soul of an Octopus, was ein bisschen was anderes ist. Ähm, geschrieben wurde das Ganze von äh, Simon <lacht> Gomery. die... Ähm, einen Job hat, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Und jetzt möchte ich ihn auch haben. Sie ist nämlich Drehbuchautorin, schräg -Dich Naturforscherin, Schräg-Schräg-Bestseller-Autorin. Und ich dachte mir, you can do that? That's allowed? <lacht> ähm, und schreibt schon seit sehr vielen Jahren ähm, Bücher über äh, die emotionale Empfindungswelt von Tieren. Und er hat sich nach Hunden und Schweinen dann in Richtung ähm, ja Oktopoden Orientiert und ähm, ist dafür sehr oft ins in New England Aquarium gegangen, ist da irgendwann offizielle Oktopusbeauftragte geworden und hat ähm, sowohl in der Natur als auch im Aquarium verschiedene ähm, ja, Oktopoden kennengelernt und ähm, halt immer ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen auch persönlich darüber gesprochen, ähm, wie Philosophen zum Beispiel darüber denken, wie Naturforscher darüber denken, ähm, wie die Seelenwelt dieser Tiere aussieht. Beziehungsweise stellen wir uns dann ganz oft im Buch auch die Frage, ähm, was ist eine Seele? Wann kann man davon sprechen, dass ein, ein Wesen sowas hat? Ähm, wie sieht es denn mit Selbstbewusstsein aus? Also ist, kannst du davon sprechen, dass ein, ein Wesen... Eine Seele hat in dem Moment, wo es sich seiner Existenz bewusst ist, weil dann müssten wir schon wieder und so weiter. Also es ähm, stellt sehr viele Fragen und äh, sie hat dabei sehr viele ähm, persönliche Geschichten zu teilen, weil sie mit diesem, ähm, ein Oktopus ist ja im Prinzip eine Art, also ist, ist ein Mollusk, also eine Art Schnecke im Prinzip aber halt um, um einiges intelligenter und sehr viel schlauer und sie geht auch so in sehr viel Mythologie rein. Es gibt Urvölker, die glauben, dass es vor unserem Universum ein anderes Universum gab und es ist zusammengekracht und alles, was aus dem alten Universum noch in unser Universum quasi durchgeflutscht ist, das war ein Oktopus, weil das ein Tier ist, das sich quasi ganz klein und glibschig machen kann und überall durchkommt. Also dass diese Tiere uns eigentlich popkulturell, kulturell, kulturell ähm, und auch wissenschaftlich seit sehr vielen Jahren sehr beschäftigen und wie noch ähm, auch sehr, sehr viel davon lernen können. Und was zeitgleich schwierig ist, weil die eine sehr, sehr viel kürzere Lebensspanne haben als wir Menschen. Also wir werden ja irgendwas zwischen 80 und 100 Jahren alt. So ein Krake lebt irgendwas ja, zwischen vier und acht glaube ich. So Und dann hast du halt nicht so viel Zeit, um so ein Tier kennenzulernen. Ähm, Kraken altern dann auch recht schnell und zerfallen. Das heißt, die haben dann auch so eine Art Demenz. Das heißt, du kannst mit denen auch gar nicht mehr so viel anfangen. Die werden dann aggressiv, wissen nicht mehr, wo sie sind. Ähm, und das war sehr, sehr spannend. Das ist ein ähm, Buch, das mich auf ganz viele Arten noch mal gebildet hat und mich noch mal ganz fasziniert hat. Das war so eine kleine Abenteuerreise und es war nicht zu lang und sie hat einen sehr persönlichen, ähm, sehr, sehr angenehmen Schreibstil, finde ich. Jetzt habe ich ganz viel monologisiert. Äh, seid ihr noch da?
1: Ja, ich finde, <lacht> es klingt gut. Ich, ich kenne, also es ist wieder dieser Moment, wo ich sage, ich habe das Buch schon ganz oft ins Regal geräumt, aber mhm. ich finde es immer cool, dann dazu noch mehr Kontext zu kriegen. Und das klingt nach einer sehr schönen, wissenschaftlichen Sache. Wie viel davon ist so diese Art von Wissenschaftsschreibe, die eine Geschichte erzählt und dir dabei so beiläufig was mitbringt? Und wie viel davon ist wirklich äh, wissenschaftliche Abhandlung? Ich würde sagen, es ist recht wenig wissenschaftliche Abhandlung.
0: Sie schneidet gewisse Sachen immer wieder an. Zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, was ein Ich-Bewusstsein in Tieren ist, dann sagt sie so, ja, an der Konferenz so und so, an der auch Stephen Hawking teilgenommen hat, haben so und so viele Wissenschaftler aus so und so vielen Ländern beschlossen, dass diese und jene die Gruppe von Lebewesen auf unserem Planeten ein Ich-Bewusstsein hat und damit die Kapazität zu, das, äh, zu dem, was wir eine Seele nennen. So, das ist dann halt so ein Absatz. Und wenn du mhm. möchtest, kannst du halt recherchieren, was war das für eine Konferenz, wer war da dabei und so weiter. Aber im Großen und Ganzen geht es schon sehr ähm, persönlich zu, ähm, auch viel um die Beziehungen zu den Menschen, die da mit im Aquarium arbeiten zum Beispiel, die haben auch alle ihre eigenen Geschichten. Warum sind die so fasziniert von dem Oktopus? Warum kommen die da immer wieder hin? Da gibt es ein Mädchen, die ist 16 Jahre alt, ähm, die ist ein bisschen Außenseiterin in ihrer Schule und ähm, kommt halt immer ins Aquarium, weil sie da... Geborgenheit findet und ähm, eine, eine Gruppe von Menschen, die sie aufnehmen. Und da gibt halt einen Austausch. Ähm, dieser Krake wird quasi auch als Zusammenführung benutzt von ganz vielen verschiedenen Leuten. Und es ist zeitgleich so ein Abenteuerbuch, weil sie ja nicht nur im Aquarium ist, sondern sie ähm, ist dann auch in verschiedenen Orten auf der Welt und taucht dann und lernt auch dann tauchen und sagt so, ja, das ist auch gar nicht so easy, da wäre ich einmal beinahe gestorben. Und du sitzt da nichts. es ist ist der Hammer. Es ist nämlich alles gleich spannend. Also ob sie jetzt auf einem Schiff in der Karibik ist oder in einer Cafeteria von einem Aquarium, wo sie sich mit den Mitarbeitenden Menschen darüber austauscht, von wie vielen, vielen von wie vielen Tieren sie im Leben schon gebissen wurden. Ähm, es ist nie langweilig. Es ist ähm, immer sehr, sehr liebenswert. Äh, und trotzdem gehst du danach schlauer raus. Also ich bin an dem Buch ein Stück gewachsen.
1: Cool. Magst du noch ein mal was äh,
2: Nee, ich, ich wollte sagen, das sagen. Äh, also was Besseres kann man über ein Buch eigentlich nicht sagen, oder? gerade, mit sowas, mit so einem Thema. Wenn du sagst, dass du daran gewachsen bist. Ähm. Stimmt. Das Besseres das wäre ist mir jetzt so nicht eingefallen. <lacht> ja, gut. Ja, gut, dann. Was, Moritz? Schön, schön, dass wir kalt. doch gesprochen haben in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Whatever. Genau.
0: Ähm, genau, sie hat noch äh, sehr viele andere Bücher geschrieben, von denen ich jetzt auch Lust habe, die zu lesen. Ähm, unter anderem How to be a good creature, was äh, auch spannend findet. Und ich folge jetzt seit einiger Zeit auf Instagram. Äh, und sie macht gerade sehr viel mit Schildkröten, weshalb ich die große Hoffnung habe, dass sie aktuell an einem Buch über ähm, das, die Geisteswelt von Schildkröten arbeitet, was mich aus ganz sachlichen Gründen unheimlich
2: begeistern würde. Genau. Was ja. übersetzt wird mit Tinder-Date mit einer Schildkröte.
0: Ja, genau. Oder die Schildkröte in der Achterbahn oder irgendwas <lacht> Kurioses. Ähm, ja, ich bin immer ein bisschen misstrauisch, wenn ich irgendwo diesen Bestseller-Aufkleber sehe, weil ich denke so, hm, okay. Äh, da habe ich es aber verstanden. Also das ist wirklich, äh, ich komme auch nicht umher, das mittlerweile jedem Menschen irgendwie zu empfehlen, dem, dem ich über den Weg laufe. Ähm, ich, ich hoffe, ich bin der Allgemeine hat damit jetzt noch nicht zu sehr auf den Sack gegangen. Ich habe versucht, mich sehr zurückzuhalten, aber lest bitte dieses dieses Buch. Es ist es ist extrem spannend. Ich bin in so ein ich fall gerade in ein in ein Octopus Loch. Also wer den Podcast ein bisschen länger hört, weiß, dass ich auch ähm, Octopus Teacher äh, auf Netflix ja sehr spannend finde. Und wenn wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, dann könnte Ihnen Soul of an Octopus oder Rendezvous mit einem Octopus auch sehr gut gefallen.
1: Ich denke, es gibt durchaus eine Schnittmenge zwischen Peter Grill und den ähm, Oktopoden. Das werde ich dann rauskriegen, wenn der vierte oder fünfte Band rauskommt. Aber äh, magst du noch einmal sagen, wie das Buch heißt, von wem das ist und äh, wo das erschienen ist, wenn du das weißt? Ähm, auf Englisch, Soul of the
0: Octopus, auf Deutsch, Rendezvous mit einem Octopus. Ist äh, geschrieben von Sy Montgomery und ist im Deutschen erschienen...
1: Äh,
2: im Mare Verlag.
1: Im Mare Verlag. <lacht> genau. Im Mare Verlag. Okay, sehr cool. Klingt großartig. Ähm, wollen wir gleich bei Büchern weitermachen? Habt ihr noch Lust auf, noch, auf was komplett anderes?
0: Jetzt bin ich gespannt. Geht
1: los. <lacht> Keine Ahnung, ich, ähm, ich habe vor einer Weile ein, ein sehr cooles Buch gelesen, das heißt äh, The Savage Legion, das ist von Matt Wallace, das ist ein sehr düsteres Fantasy-Buch und ähm, ich habe das gefunden, weil das so beschrieben wurde, dass da, es gibt eben diese sogenannten Savages, das sind äh, Menschen, die aus der Großstadt genommen werden, die quasi eingezogen werden ins Militär. Und die in einem sehr umfangreichen Krieg den äh, gegnerischen Kräften einfach entgegengeworfen werden. Die also zeitweise in Katapulte geladen werden und dann auf die Gegner geschossen werden. Einfach damit die so sehr aufgerieben werden, dass die, die tatsächliche Armee, die ausgebildet ist, die dahinter steht, dann da gut durchkommt. Und ich dachte mir, das klingt nach... Das klingt nach einer Sache, die irgendwie schon ein bisschen Spaß macht, darüber zu lesen und dann war es äh, um einiges mehr. Ähm, es ist eine, eine Art Porträt von einem, wie soll man sagen, von einem beinahe ähm, Fantasy-kommunistischen, durchgeplanten Staat, der immer weiter wächst und... Ähm, sich Schwierigkeiten hat, sich selbst am Leben zu erhalten und den Menschen, die äh, darin aufgewachsen sind, die versuchen dagegen dafür und darin zu agieren und zwar ein irgendwo sehr düsteres, natürlich auch brutales, aber auch ähm, gedanklich total herausforderndes Ding eben über Leute, die dieses System von Anfang an kennen und die das für eine gute Sache halten und die dann mit den Kosten dieses Systems irgendwie konfrontiert werden und Leute, die schon ewig unter dem System leiden und versuchen dagegen zu agieren und die Menschen, die früher in einem anderen System gelebt haben und jetzt das alte System wieder haben wollen, was aber auch nicht wirklich so cool war und ähm, hatte am Ende deutlich mehr ähm, zu sagen, als es diese Beschreibung von den Leuten, die als Waffen auf andere Leute geworfen werden, irgendwie vermuten ließ. Ähm, und wenn ihr Bock auf ein bisschen dreckige Fantasy habt, die auch was zu sagen hat, dann äh, kann ich euch Savage Legion von Matt Wallace nur ans Herz legen. Dir dazu Fragen?
2: Ähm, um. Wie, wie dark ist es? Also ist es, geht es eher in die übertrieben, haha, Funny Fury Roads Richtung von Dark? Oder ist es eher die nicht fun, der Nicht-Fan-Teil von Warhammer?
1: Ähm, schwierig, ich finde. Ich finde, das ist, das ist jetzt eine blöde Antwort, es ist irgendwo so dazwischen. Weil ja. es ist nicht, es ist nicht ganz so dieses, oh, wir sind so cool-Ding, was Fury Road ja auch hat. Und es hat definitiv auch nicht ein positives Ende, wie Fury Road das ja vermeintlich auch hat. Ähm, aber es ist auch nicht so super nihilistisch und einfach komplett düster, wie Warhammer das ist, sondern es ist halt, es ist auf so eine komische Art und Weise realistisch und dabei, ähm, aber es kniet sich nicht in dieses, dieses Dunkle rein. Das ist jetzt nicht so ein Grim dark ding wo du so okay, Sachen sind scheiße, lass sie uns noch beschissener machen, so sondern da gelingt auch mal was und es gibt auch irgendwie Licht am Horizont, aber es bleibt immer mit beiden Füßen auf dem Boden und deswegen weißt du auch, dass dieses Licht irgendwie nicht, ähm, nicht alle Probleme lösen wird, sondern dass da einfach nur mehr Probleme kommen werden und das macht es eigentlich ziemlich spannend. Hm. Es, es klingt ganz schön nach einem Downer. Vielleicht schon. <lacht> ähm, gleichzeitig sind die Charaktere so interessant und vielschichtig, dass ähm, mich zwar diese Grundidee, würde ich durchaus sagen, dass es das ein Downer ist, aber dass die Leute, die eben dann versuchen, dagegen anzutreten oder die in diesem System arbeiten oder kämpfen und gefangen sind, dass die einen da so ein bisschen hochziehen und ähm, das zu, zu einer sehr guten Sache machen.
2: Oh, okay. Yes. Um,
1: wie, wem würdest du das Buch empfehlen? Ich glaube, wenn Menschen schon gerne Fantasy lesen, in der ähm, Action auch durchaus ein bisschen brutal sein darf, dann ist das eine Sache. Wenn Leute gerne fantastische Bücher lesen, in denen es so sich trotzdem auch mit politischen Systemen auseinandergesetzt wird, ohne dass es in so eine ähm, theoretische Abhandlung abdriftet, dann würde ich das auch durchaus ans Herz legen. Ähm, ja, ich finde es immer wieder cool, wenn, wenn fantastische Bücher alternative Systeme irgendwie angehen und es nicht immer nur eine Monarchie ist, weil irgendwie fantastische Literatur hat es noch nicht wirklich geschafft, sich von der Monarchie zu lösen. Ähm, aber die haben das ganz gut geschafft. Dann wird der Attack on Titan sehr gefallen. <lacht> ich dachte, ich pitche es hier einfach mal rein. Absolut fair. Ähm, genau. Das Buch ist von Matt Wallace, heißt The Savage Legion. Und ich habe es auf Englisch gelesen. Ich, soweit ich weiß, gibt es noch keine deutsche Übersetzung. Ähm, aber ich, keine Ahnung, sag Bescheid, wenn es eine gibt oder so. Äh, weil dann, ähm, genau, kommt man da vielleicht nochmal ein bisschen leichter ran. Äh, Maurice. Lele. Clemens. Clemens. Hey, <lacht> Du hast äh, mal wieder ein Videospiel gespielt und zwar eins, das nennt sich Near Automata und ähm, du hast jetzt im Vorhinein im Vorgespräch hast du schon verraten, worum es geht, aber vielleicht ist es ja schon ein sehr beliebtes Spiel, sowohl auf Reddit in verschiedenen Unterforen als auch bei äh, SpieljournalistInnen und so weiter für unterschiedliche Sachen. Was hat es mit Near Automata auf sich und warum sollte Clemens das unbedingt spielen? <lacht> Also,
2: Neo-Automata ist jetzt ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, es kam 2017 raus, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und spielt in der Zukunft, I guess. Äh, so ein bisschen dystopisch. Ähm, die Menschheit musste irgendwie von der Erde fliehen, größtenteils. Und ähm, selbst spielt, äh, äh, spielt man einen Androiden äh, mit dem Namen To Be. Äh, dieser Android ist in einer Mischung aus. Ich, ich würde sagen so, so, so ein bisschen Gothic Outfit, aber auch das Swimsuit äh, gekleidet mit hochhackigen Stiefeln. Deswegen wie gemacht für Combat natürlich logischerweise ähm, und ähm, ist der der Job ist quasi dann auf der Erde gegen Maschinen zu kämpfen. Die Maschinen sind sehr größtenteils sehr cute kleine Dinger, die mit den Armen rumfuchteln und ähm, gegen einen selbst nicht viel ausrichten können, weil 2B hat halt irgendwie zwei große Anime-Schwerter mit, die hin und wieder durch die Gegend fliegen und alles wegschnetzeln und das ganze Kampfsystem ist so ein bisschen darauf ausgebaut, dass du eben ähm, ständig ausweist. Wenn du ausweist, kannst du dann angreifen äh, wieder und dann hast du eine schnelle Attacke, eine nicht so schnelle Attacke, kannst coole Kombos machen und ähm, es, ist, es ist alles sehr sehr Anime-Tropey, ähm, was zu ziemlich eindrucksvollen Kämpfen führt. Du hast auch mal so einen kleinen Roboter, der, der mit dir rumfliegt, der Sachen abschießen kann und so. Ähm, das macht das Ganze sehr, sehr ich würde sagen, so Instant Gratification, dass du halt ständig nur alles explodiert und du springst und dann ist was eine Zeitlupe und schnell schießt du und das ist alles cool. Und wenn dann drüber nachdenkst, warum die äh, die Androiden überhaupt Geschlechter haben und warum man sie so sexualisiert, dann fällt das Spiel so ein bisschen auseinander. Deswegen ist das auch keine wirkliche Rezension dafür, ob das Spiel gut ist oder nicht. Ich kann nur sagen, wie es für mich war, als ich es gespielt habe, denn ich habe es durchgespielt, aber nicht durchgespielt. Ähm, und wir haben vorhin darüber geredet, dass ich offenbar so, 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 einen, so einen kleinen masochistischen Anwandlung habe, wenn es um popkultur Medien geht und ich versuche diesen Cycle zu durchbrechen mit Nier Automata. Denn auch wenn das Gameplay toll war, war alles, was die Story zu bieten hat und so wie die Charaktere dargestellt werden, man trifft auch noch Menschen auf der Erde und so und man hört von Abtrünnigen, die die aus einem, man, man spielt ja in so einer Art Militär quasi wieder, die weg äh, weglaufen sind, die Deserteure sind, die man dann äh, umbringen muss und sowas alles und jagen muss. Ähm, und das hat teilweise ziemlich coole Bosskämpfe. Man fliegt dann rum und das fühlt sich dann so ein bisschen wie so ein Bullet-Hell-Titel an. Und alles davon ist irgendwie cool gemacht. Aber sobald man es halt hinterfragt, ist es halt viel mehr Style-Up-Substance. Als also spätestens in dem Moment, wo man in das Wüstengebiet reingehen muss, das ist quasi eine zerstörte Stadt, und dann gibt es da natürlich direkt dran eine Wüste. Und wenn man da reingeht und die Protagonistin auf diesem Sand mit den hochreckigen Stiefeln einfach stehen kann ohne Probleme und kämpfen kann und hinterher springen. Das ist der Moment, wo einfach mein, mein Suspense of Disbelief einfach so weit gestreckt wird, dass ich einfach da überhaupt nicht mehr mit mitkomme, ehrlich gesagt. Ähm, das waren alles Sachen, die mich gestört haben. Aber wo ich dann gesagt habe, okay, hey, pass auf, das ist wahrscheinlich nicht allzu lange, du spielst es jetzt durch und dann bist du durch damit. Wo das Spiel sich aber sämtliche Also einfach sich zu viel rausgenommen hat für mich war als das Spiel vorbei war, hat es gesagt, spielst du einfach noch mal durch, ein paar Sachen sind anders. Und dann habe ich nachgelesen und habe rausgefunden, dass es halt, ich glaube, 26 verschiedene Enden gibt ähm, und ich glaube fünf oder sechs davon wirklich Main-Storyline-Enden sind. Das heißt, du spielst das erste Mal durch, dann spielst du es noch mal durch, wo 60% gleich sind und 40% aus einer anderen Perspektive, dann spielst du es noch mal durch, weil das ist dann quasi sowas wie noch mal 40 Stunden rangehängt oder so. Und dann gibt's noch mal zwei Enden dahinter. Und das ist einfach, mh, nein, <lacht> da muss ich einfach sagen, das möchte ich nicht. Äh, das ist eine Art äh, Spielzeit zu strecken und äh, mir ist egal, aus welchem narrativen Sinn oder Unsinn man das macht. Aber man geht so verschwenderisch mit der mit der Lebenszeit der Spieler*innen damit um, dass es einfach echt nicht mehr feierlich ist. Und das ist ungefähr so ein bisschen, also ich, man müsste es mal übertragen einfach auf was anderes, auf, auf irgendein anderes Medium. Du, du, liest ein Buch, liest das Buch durch, dann, ja, yeah, liest doch einfach nochmal, aber jetzt kannst du die letzten 20 Seiten nochmal lesen. Und die sind ein bisschen anders. Es ist so dreist einfach und es, es regt mich so massiv auf, dass egal wie gut das Spiel wäre, ich finde diese Art einfach damit, äh, mit, 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 narrativen Strängen umzugehen, einfach absolut schrecklich sind. Und ich weiß nicht, was ich, was ich schlimmer finde, die, ähm der, der Blatant Sexism und die Objektifizierung der der verschiedenen Charaktere da, ähm, männlich und weiblich. Oder aber, äh, wie sie eben mit narrativen Storysteinen umgehen. Und ähm, ich, ich kann niemanden empfehlen, dieses Spiel zu spielen. <lacht> Leider. Weil irgendwo dann ist, es ein gutes Gameplay-System, aber ähm, es, es ist einfach, es ist, es finde ich, nicht wert. Clemens. Ähm. Hast du Bock, das zu spielen? Ich glaube nicht, weil ich habe dir gerade empfohlen, es nicht zu tun. Aber ich wurde schon früher überrascht. Nicht
0: so wirklich. Überraschung. Ich habe es parallel ein bisschen gegoogelt. Es geht halt wirklich sehr viel auch um den Hintern der Protagonistin, habe ich das Gefühl. Zumindest wenn ich...
2: Das ist der wahre Protagonist eigentlich, das stimmt.
0: Ähm. Ähm, ja, nein. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich, ich, ähm... Mit dem Stil hättest du mich wahrscheinlich irgendwie gecatcht, als ich 13 war. Ähm, jetzt so ein bisschen reflektierter in die Jahre gekommen. Mhm. Nee. Ich kann ja zu der Gameplay-Mechanik nicht sagen, wie, wie mir die gefällt, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber ich äh, sehe das jetzt und denke mir so, ich werde mich da nicht hinsetzen und dann am Ende denken, das war Mann, der Moritz hat recht. <lacht> aber was eine geile Gameplay-Mechanik das hier ist. Ähm, dafür tut mir alles, was ich hier gerade sehe. Sie hat nichts an, auf dem einen. Naja, nee, so eine Art Spaghetti-Träger-Top äh, und, und High-Heels. Mhm.
2: Das, ähm. Oftmals hat sie noch so, ne, so eine Art Rock an. Aber, es, keine Sorge, ich kann dir sämtliche äh, Reservationen dafür nehmen. Äh, es gibt genug Leiter im Spiel. Warum die Roboter Leitern brauchen, obwohl sie Doppelsprünge und Piraten in der Luft machen können, weiß ich nicht genau, aber genug Leitern, die man auch benutzen muss, ähm, die die Perspektive quasi direkt hinter ihr, ähm, dass man so, so einen Panty-Shot bekommt, forcieren. Sure. It's very classy. Um,
1: that's the Lele. least you can expect. Mhm,
0: okay, ähm, das müssen wir auf die, auf die Liste von Dingen setzen, ähm, die, für die wir uns rechtfertigen müssen, wenn die Roboter jemals die Weltherrschaft an sich reißen.
2: Die Art, wie das, wie das Egal. Lele. Um, Du bist großer Fan von Peter Grill. Ist Nie Automata was
1: für dich? Automata? Ich weiß es nicht genau. Ich, ich glaube, ein Teil von mir möchte es trotzdem mal ausprobieren. Ähm, einfach nur, weil, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass meine Toleranzschwelle für Fanservice eine andere ist als deine. Ähm, und ich würde gerne rauskriegen, ob das mich genauso ähm nervt und stört wie dich. Ähm, oder ob ich am Ende degeneriere zu diesem Wesen, was die ganze Zeit die Kamera nach unten hat und hinter den Charakteren hinterherläuft. Das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, aber irgendwie sind die Spiele dann doch so unglaublich beliebt, dass ich doch selbst nochmal rauskriegen möchte, glaube ich, was da los ist. Ähm, deswegen probiere ich es vielleicht einfach mal aus und wenn ich dann sage, nee, Maurice hat vollkommen recht... Ich spiele nicht weiter, dann ist das okay. Und wenn ich sage, Maurice hat vollkommen recht, ich spiele trotzdem weiter, dann, mhm. hey, dann erzähle ich euch einfach nichts davon. Ähm. <lacht> Von daher.
2: Okay. Um. Ist, ist fair, nehme ich an. Um. Ich, also ein, ein Problem, was ich mit die Auto Automata Automat wie habe, ist, dass die Story sich so ein bisschen zu um, nicht zu ernst nimmt. Aber sie will quasi, dass man moralische oder ethische Entscheidungen trifft, auch wenn man die selber nicht treffen möchte. Mhm. Äh, zum Beispiel, das, das Spiel kommt relativ früh schon daher, dass diese kleinen niedlichen Roboter sagen, Fear, fear, don't kill me, I'm so afraid. Und der Spieler sagt dann, na gut, dann werde ich die wegrennenden Roboter eben auch nicht töten. Und äh, der partner sagt dann, aber, äh, der Partner-Android äh, sagt dann aber, ja, das sind nur irgendwelche Phrasen, die sie immer wiederholen, die haben nichts zu bedeuten, schlacht sie alle ab. Ich so, mm, ich glaube nicht. Und dann sagt das Spiel aber, du kommst aber nicht weiter, wenn du jetzt nicht sofort die alle abschlachtest, die vor dir wegrennen. Und ich so, du, dann lass mir nicht die Wahl. Dann, äh, dann musst du halt dir irgendwas anderes auslegen. Du, du kannst nicht so tun, wie dann nach, nach 18 Stunden die die Narrative flippen und sagen: Oh, siehst du, du warst das Monster die ganze Zeit. Hättest du nicht gedacht, oder? Und ich denke so, nee, ja, Automata, ihr seid so subtil wie eure Panty shirts ähm, Und dann wird mir von irgendwelchen Leuten erzählt, ja, nee, das ist aber ein richtig gutes Spiel. Ähm, sogar wenn, wenn, nur von der Narrative und ich, ich sag so nein. Gut, das war mein Rant über Near Automata, das ich nicht weiterspielen werde. Vielleicht kannst du uns ja die anderen 25 Enden dann erklären, Leder, wenn du damit durch bist.
1: Ich weiß es nicht genau. Ich finde auf jeden Fall die Catchphrase gut, das kann auch hinten auf die Box rauf, Near Automata so subtil wie seine Panty Shots. Mhm. Das ist die Nerdfürton Review von Near Automata. Und ähm, wir machen einfach weiter. Wir haben noch mehr Themen. Gar keine Frage. Clemens. Hm. Du hast einen Film geguckt, der heißt Yesterday. Yesterday. Uh, all my troubles seem so far away. Pretty oh, much. Yesterday. Pretty was, much. Was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ist es ein Beatles uh, Biopic? Ist es um, was? Was ist das?
0: Yesterday ist um, eine eine Komödie aus um, der. Feder von also von Danny Boyle, der hat er hat die Regie geführt und Richard Curtis hat, soweit ich weiß, das Drehbuch geschrieben. Das sind Leute, die kennen wir von ähm, Filmen wie, ich glaube, Notting Hill war das, also sehr viel, also British Cinema Classics eigentlich. Und die mhm. erzählen die Geschichte von dem jungen äh, Musiker Jack, der ähm, talentiert ist, aber dessen Musik kein Schwein interessiert. Ah, er hat weiß ich, äh, ah, okay, ja, er hat seine seine Managerin Ellie, die ihm das alles irgendwie noch auf so, die ihm sogar ein Festival Gig organisiert und dann sitzt er da in einem Lernzelt, ähm, wo Leute ihre Kinder zwischengeparkt haben und ähm, schmeißt dann irgendwann hin und sagt, ist Scheiß drauf, ich äh, dann stürze ich mich halt auf mein auf mein Lehramt und werd werd Grundschullehrer, ist mir ist mir dann auch egal, hm, ich werde keine Musik mehr machen und dann fährt er mit dem Fahrrad nach Hause. Coolerweise trägt er einen Helm, das ähm, ist immer was, was ich mittlerweile, ich bin so alt und spießig geworden, mir ist es wichtig, dass Leute in Medien, wenn sie Fahrrad fahren, einen Helm tragen, ähm, weil ich finde, dass es das eine Vorbildfunktion hat. Nichtsdestotrotz äh, ist dann ein weltweiter Stromausfall und er wird von einem Bus überfahren, Helm hat ihm nichts gebracht an der Stelle, trotzdem gut, dass er einen hat ähm, und er wacht, er wacht wieder auf, niemand weiß, was dieser weltweite Stromausfall war. Ähm, und er hat auch zwei Schneidezähne verloren und ihm geht's nicht gut. Äh, die Ellie kommt vorbei, seine Freunde muntern ihn auf. Er kommt aus dem Krankenhaus und bekommt eine Gitarre geschenkt. Ähm, so nach dem Motto, gib vielleicht doch nicht auf. Und er meint so, wow, das ist ein wirklich, schönes, ein wirklich schönes Instrument. Ein schönes Instrument braucht einen schönen Song. Und er fängt an Yesterday von den Beatles zu spielen. Und alle Leute sind so ein bisschen den Tränen nah und sagen, das ist ja ein geiler Song. Wo hast du den denn her? Und so, wie war ich den her? Der ist, der ist von den Beatles. Und er so, ah, du, du Musiknerd. Ja, so also und wir wissen, wer die Beatles sind oder was. Und dann findet er recht schnell raus, dass es in der Welt die Beatles nicht mehr gibt und alles, wofür die Beatles standen. Und er ist dann in so einem Google-Rausch muss erstmal googeln. Gibt's die Rolling Stones noch? Ja, pff, gibt's noch. Glück gehabt. Ähm gibt es diese und jene Band noch. Und sehr viele Musikerinnen und Musiker gibt es noch. Äh, Oasis gibt es nicht mehr, weil die einfach zu similar zu den äh, Beatles waren. Deshalb haben die aufgehört zu existieren. Und er denkt sich dann, wenn es das nicht gibt, dann schreibe ich jetzt schnell alles auf, was mir noch so einfällt. Ich bin ja auch musikalisch. Und er tritt dann mit Beatles-Songs auf. Und ist damit dann dementsprechend auch erfolgreich. Ähm, noch so kleine, lustige Side-Jokes, die Beatles sind nicht das Einzige, was verschwunden ist. Es gibt auch keine Coca-Cola mehr zum Beispiel. Das wird aber nicht erklärt, das ist auch für die Handlung völlig irrelevant. Und so entwickelt sich eine... Es ist irgendwie eine Fish-out-of-Water-Story und zeigt gleich nicht wirklich, weil der Fisch in einer Art anderen Teich ist. Also ich habe das Narrativ so noch nicht erlebt und fand das sehr spannend und auch sehr lustig. Jetzt nicht nur für Insider, die jetzt jeden Song kennen oder so, sondern auch, weil die Musikindustrie so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Er wird dann zum Beispiel der, äh, die Vorgruppe von Ed Sheeran und Ed Sheeran nimmt sich selber sehr hart, sehr hart auf die Schippe, wofür ich äh, ihn ein bisschen gefeiert habe. Ich finde ihn musikalisch jetzt in Ordnung. Ähm, aber er scheint ein netter Dude zu sein, der ähm, sich nicht zu schade war, das Arschloch zu spielen an einigen Stellen. Kate McKinnon, die wir von zum Beispiel Saturday Night Live Ken, die hat da lange Jahre die Hillary Clinton Impersonation gemacht. Die ist dann so eine äh, Label-Managerin, die ihn groß rausbringt. Und dann hast du so ein bisschen ähm, die normale Geschichte von einem Typen, der über Nacht zum Rockstar wird. Und zeitgleich wird er verfolgt von diesem Imposter-Syndrom, was er ja zu Recht hat. Denn das sind ja nicht seine Songs. Und da ist sehr viel Bittersweet-Comedy drin. Äh, Maurice. Hm.
2: <lacht> eine hm. Welt ohne Beatles. Hä? Also, die Hälfte des Films gefällt mir ganz gut. Ähm, in ein, ähm, ich ich finde die Prämisse total geil. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an, an, ähm, an was, was Ricky Gervais hätte. Äh, ja, das habe ich auch können. an
0: The an Invention of Lying total ja, erinnert. Ja, genau. Ja, das ist genau, genau das ist muss ich auch sofort denken. Und die Tonalität ist auch total gleich. Also, es ist irgendwie super witzig, aber zeigt gleich auch so bittersweet. An einigen ja. Stellen, weil du über die Implikation erstmal nachdenken musst zum Beispiel, dass er dann auch feststellt, wenn es die Beatles nicht mehr gibt, dann sind die ganzen kulturellen Orte, über die sie gesungen haben. Also viele Songs sind ja also Penny Lane, Strawberry Fields, ähm, Eleanor Rigby, die beziehen sich ja auf echte Dinge, die wirklich passiert sind, die aber ohne die Beatles gar keine kulturelle Re Relevanz mehr haben und darum auch gar nicht mehr existieren. Also da ist so ein kleiner Domino- und, und äh, Ripple-Effekt, den sie auch ganz kreativ ausschlachten. Genau.
2: Finde ich von der Sache her total spannend. Bin nicht der größte Beatles-Fan, wie du ja wahrscheinlich weißt, aber äh, ich, ich, den, Film, den Film würde ich
1: wahrscheinlich angucken. Ich habe eine ähm, kurze Frage. Ähm, und zwar, ich habe mir eben den Trailer nebenbei angeguckt und es gibt sehr viele Szenen, wo er einfach nur so fassungslos in die Kamera guckt. Ähm, macht der, das heißt ja auch Introducing the, den Schauspieler von dem, vom Main Character wie, wie sind die SchauspielerInnen so? Also da sind ja auch sehr viele Leute die auch so prominente Personen sind sei es jetzt ähm, hier der Icy Fire Dude oder irgendwelche Late Night Talk Show Hosts ähm, mhm. macht der einen guten Job und ähm, wie sehr ist dieser romantische Subplot, der sich im Trailer ja auch schon ganz stark abzeichnet, positiv oder negativ für diesen Film? Es gibt einen romantischen Subplot,
0: ich finde ihn ganz süß umgesetzt. Okay. Also der Film ist jetzt an einigen Stellen, ich würde jetzt gar nicht sagen, unheimlich subtil, weil er dafür schon zu sehr Komödie ist hat dafür dann aber wieder einige Stellen, wo sie, wo er auch wirklich in die Tiefe geht. Das kann ich jetzt leider an der Stelle ungern vorwegnehmen, einfach weil, weil ich das in dem Film tatsächlich so gut finde. Es gibt eine Szene, die ist nicht sonderlich lang, drei Minuten oder so, und da ist es emotional sehr ehrlich geworden. Und das ist jetzt gar nicht die die Love Story oder so, sondern da geht es ein bisschen darum, wann bist du denn erfolgreich im Leben? ist er erfolgreich und es kommt es sickert auch so ein bisschen durch, dass er nicht der einzige Mensch ist, der sich zum Beispiel an die Welt mit Coca-Cola und den Beatles erinnert. Was sind das für Implikationen? Wie sind die anderen Menschen das, was er da macht? Ähm, und, und da will ich jetzt gar nichts
1: weiter sagen, weil ihr den Film gucken sollt.
2: Das kann ich verstehen. Okay.
1: Und äh, als Abschlussfrage, ähm, könnt ihr euch den Film vorstellen in einer Welt, in der es die Ärzte nicht gegeben hat und dann ähm, Gibt es jemanden, der mit, mit Schrei nach Liebe richtig groß rauskommt oder eher nicht? Oh mein so Gott, nein, stopp, Bieter stopp, zwar. das schneiden wir raus. Wir, wir schreiben dieses Drehbuch.
2: <lacht> wir schreiben es so, als ob es den Film Yesterday nicht gegeben hätte.
1: Ach komm, die Amis machen, trotz, machen ständig schlechte Kopien von anderer Leute Filme, dann können wir das als Deutsche auch machen.
2: Ich meine, es ist auch gut, dass das sowas, dass sowas Monumentales halt auch wirklich weggefallen ist, wie halt die Beatles. <lacht> Stell dir vor, der wäre aufgewacht und hätte herausgefunden, dass Paul Blood Mall Cop hätte es nicht ihr gegeben. <lacht> ja. Hätte, also, was, was, hätte das für ihn eine Implikation gehabt, er gesagt, okay, das heißt, ich muss diesen Film jetzt machen. <lacht> die also, aber gibt
1: es noch andere Sachen, die auf einem Level, also, würde, das ist jetzt wieder ganz weit griffen, aber gibt es bei uns überhaupt Sachen, die so monumental wären, dass es so einen Einfluss hätte? Also, Außer, also ich weiß nicht, da sind die Beatles schon ziemlich alleine. Also ich meine mit den Rolling Stones. Ich weiß nicht, ob das so eine dieselbe Connection machen würde. Ähm, aber aber du sonst meinst, so auch die eine andere Ver
2: Band geben sollte, die die, also die, die denselben Einfluss hatte wie die Beatles.
1: Na, ob, ob man den Film auch mit einem anderen mit einer anderen Band machen könnte, ähm, wenn man ja. jetzt eine schlechte Kopie macht.
0: Klar, du müsstest halt gucken. Also je weiter du in die Vergangenheit gehst, desto essentieller wird's, glaube ich. Also wenn du ich glaube, uh, mit Elvis würde das du? auch Funktioniert, also so meinst du jetzt in der Gegenwart. Oder. Ja. Hm.
2: Das ist hm. weird, weil ich meine, der Film äh, handelt ja größtenteils davon, dass es genug Zeit gab, damit es genau. merkbare Änderungen gab. Hm. ja Ich meine, Stimmt wenn jetzt Miley dafür. Cyrus es nicht mehr geben würde, sogar das würde eigentlich wahrscheinlich reichen dafür. <lacht> Aber ich, ich, ich würde eher noch weiter zurückgehen dann sowas wie, wie Mozart und Beethoven und so. Äh. Fände ich spannend. Aber ich glaube, da muss
1: man ziemlich musiknerdy sein, um Und ich glaube, Licht das aussehen. würde auch heutzutage, also du kannst halt heute mit den Beatles ankommen, weil das dann, weil du dann eine Gitarrenversion draus machst und so. Genau. Aber wenn du heute versuchst mit klassischer Musik groß rauszukommen, ähm, viel Glück. Dann, dann, dann gibt es
2: halt irgendwie 30, 40 ProtagonistInnen, die halt ein ganz Orchester gründen. Ich weiß nicht, also
1: so schwer muss man sich das du ja nicht machen. Das so ist ein Supercut von ganz vielen Leuten, die vom Bus überfahren werden. Und die in der SM Krankenstation aufwachen. Ja, und es gibt merkwürdige Zufälle. für Elise zu summen.
2: Also ich, ich fände das nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber generell, also ich finde die Prämisse des Films cool und äh, auch als Nicht-Beatles-Fan werde ich mir die wahrscheinlich angucken. Bisschen. Ich habe
0: ihn auf Amazon gefunden. Also da ist er zu schauen. Ähm, also von mir eine, eine definitive Empfehlung. Ich fand ihn sehr smart. Ich fand ihn witzig gespielt. Ähm, ich habe mich ähm, trotz fast zwei Stunden Laufzeit meiner Lebenszeit nicht betrogen gefühlt. Ich hatte wirklich gute Laune. Und es nimmt auch diese Record-Industrie ähm, nochmal so ein bisschen bisschen auf die Schippe er, er pitcht dann halt die Alben weil er so ein bisschen die, dieses Beatles-Gut noch ein bisschen erhalten will und ähm, das Grafikteam macht dann Entwürfe zu Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band und das Cover sieht einfach scheiße aus weil das eine, eine Paprika in der Uniform ist von einem Herz umgeben und so okay das, das hat jetzt nicht so gut getestet und White Album kam auch nicht so gut an wegen Diversity und solche Geschichten und er sitzt da okay aber mh, und versucht irgendwie dieses äh, Kulturerbe damit zu vereinbaren dass er irgendwie schon Bock hat auch Geld zu verdienen damit und zeitgleich immer die Angst so Gott wenn das aufliegt wenn das doch noch irgendjemand irgendjemand weiß ist einfach eine Story die ich so noch nicht gesehen habe und das fand ich sehr 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 schön
2: okay
1: cool schön dann haben wir glaube ich 99 unserer Liste abgearbeitet ich mache das ganz kurz es gibt einen neuen Band von Chainsaw Man der ist sehr gut und es gibt auch einen neuen Band von X by X Family X ähm, auch sehr, sehr gut, wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr, worum es da geht die sind weiterhin großartig und ihr solltet sie weiterhin lesen, ähm, ihr müsst halt euch dann gedulden bis zum wiederum nächsten Band, dann mache ich vielleicht wieder ein längeres Update falls ihr die Serie nur verfolgt wenn ich davon erzähle ähm, was natürlich sehr lieb von euch ist ähm, aber ja, lohnt sich weiterhin sie zu lesen bei Spy Family ist jetzt ein Hund dazu gekommen ähm, den sie Bond nennen, der ist sehr <lacht> fluffig und äh, sehr, sehr cool und deswegen, ähm, ja so viel dazu.
2: Ich, ich liebe deine Reviews, Lede. Es ist ein bisschen wie äh, bei Community Leonards Pizza Reviews. Das ist gut. Ich mit die. Ja, ja ist, wir brauchen gut. auch diesen Einspieler. Ja, ich you're, right.
0: you're about to get shot. <lacht>
1: Ähm, ja, also Leles Reviews finde ich gut. Können, können auf jeden Fall weiter du, so es, ich, ich kann gerne, ich kann gerne noch mal Inhaltsangaben geben und so weiter und so fort. Wir sind aber auch schon wieder bei einer Stunde und zwölf Minuten und ich vielleicht, ähm, ich muss noch einen vierstündigen Revenge of the Sith Podcast zu Ende hören. Deswegen habe ich heute nicht mehr so viel Zeit. Ähm. <lacht> um,
2: ja, fair enough, fair enough.
1: Lele gewinnt den heutigen Nerd off an der Stelle. <lacht> Yes, endlich. <lacht> ähm, ist mega cool, dass ihr zugehört habt. Wir haben über eine ganze Menge Sachen geredet. Wir haben über Knives Out gesprochen. Wir haben über The Soul of an Octopus gesprochen. Über Peter Grill. Über Attack on Titan. Über Near Automata. The Savage Legion. Yesterday. Und äh, ganz, ganz kurz über Spy Family und Chainsaw Man. Und wenn ihr wisst, welches musikalische. Wunderwerk aus dieser Welt verschwinden könnte und man könnte einen richtig guten deutschen Fake von yesterday machen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an feedback at und lasst uns drüber schnacken. Vielleicht kommen wir drehbuchtechnisch ins Gespräch. Ich kenne da jemanden, der schreibt Drehbücher. Vielleicht können wir da was, ähm, was machen. Und hey, Netflix, ihr könnt uns immer gerne anhauen. Ähm, sowohl Maurice als auch Clemens haben sich das Hausboot mit den zwei Dudes schon mindestens dreimal angeguckt. Die kennen das, was ihr so macht und die können äh, euch zuarbeiten. Wenn ihr Clemens direkt anschreiben wollt, dann macht ihr das am besten. Ähm, wie machen sie das am besten, Clemens? Immer unter at Clemens Serbent,
0: sowohl auf äh, Instagram als auch auf Twitter. Also gerne Netflix. Ne? Maurice und ich, wir haben ein Hausboot gefunden. Äh, ist auch schon komplett ausgebaut, die müssen uns nur noch Geld geben. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was meine Schildkröten so machen, dann immer gerne at theturtledojo auf Instagram.
1: Perfekt. Und Maurice, wenn Leute ähm wenn jetzt Netflix sagt, ja, wir machen jetzt aber doch lieber Podcasts, wie erreichen sie dich dann? Dann würde ich sagen, auch auf Twitter,
2: at Maurice Mathieu, bin ich da. Ähm, einfach mal drüber schnacken. Ähm, Die DMs sind Ideen immer draußen. open bei Maurice. Ja, wenn, wenn ihr drüber schnacken wollt, schreibt mir ruhig mit euren
1: Ideen. Vielleicht, wenn sie gut sind, klaue ich sie. Das ist, ähm, <lacht> das ist mein Ziel.
2: Lele, wie findet man
1: dich? Mich findet ihr unter at Kalle bei Twitter und äh, genau. Lasst uns eine Review da, 5 Sterne bei iTunes. Ihr wisst schon, dies, das, Ananas. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Cool von euch. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.